0: Estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano 91. 91 é o 91 episódio do Bola Laranja que será desabrochado neste exato momento. Equipe completa. Não parece, mas teremos equipe completa. Daqui a pouco chega o último. Mas estamos aqui com André Fantato, Fábio Caetano, Anderson Pinheiro e daqui a pouquinho o Renan Leite chega. Ou seja, de histórico, né? dia 9 de março de 2022. É histórico, porque fazia muito tempo que a equipe não ficaria completa né? então daqui a pouquinho o Renan tá chegando aí pra fazer o quarteto oficial, mas mais um episódio bacana pra gente, vamos falar sobre MVP, é sempre bom lembrar que os palpites nossos lá atrás tá ruim porque, que eu me lembre, eu e Renan fomos de Kevin Durant né? o, o, o André foi de Dontit e o Fábio eu não lembro então daqui a Também pouco pra fazer a abertura talvez ele lembre é, então, antes de mais nada, se inscreva no canal, mande para os seus amigos, tem as nossas redes sociais também no Instagram, está passando aqui embaixo, ó, arroba boalaranja.oficial no Insta ou arroba belaranja.oficial no Twitter, caso você tenha. Tá? E vamos nessa, vamos nessa para mais um. André Luiz Fantato, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. equipe quase completa, mas ela vai ficar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson... Fábio e a todos os nossos amigos que estão aqui acompanhando, boa noite em especial para aqueles que vão estar aqui ao vivo com a gente na live, né? E os outros cumprimentos para aqueles que vão ouvir depois. Pois é, um, praticamente um milagre, né? Equipe completa, ainda não está, estamos 75% completo, né? Falta a presença do Renan, que daqui a pouco aparece por aí. E vamos lá para mais um episódio especial e polêmico, né? Que a gente adora episódios polêmicos, vamos falar aí da, né, da corrida para MVP. É, o bicho tá pegando fogo, né, agora na NBA temos aí pouco mais de um mês, eu acho, pro fim da temporada então tem algumas coisas para acontecerem ainda, mas eu acho que essa corrida já tá bem consolidada, então bora falar dela. E um lembrete importante aí para você que tá vendo aqui agora para você que vai ver depois, depois a gente fala ao longo do episódio de novo, no final do episódio de novo amanhã, às nove da noite na TNT, canal da TNT Esportes Brasil eu, André Fantado estarei lá nos comentários do jogo entre Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets, jogão, né? James Harden enfrentando sua ex-equipe, Ben Simmons ainda não vai estar jogando, mas vai estar por ali, então é, vamos lá, quem puder participar, dar uma força lá, comentar, falar do Bola Laranja, marcar meu nome lá, cornetar, faz o que quiser, então vamos lembrar que amanhã, às 9 da noite, estarei lá na TNT Sports Brasil, uma honra poder participar da primeira transmissão de NBA do Bola Laranja. Então é isso aí, Anderson, mas deixa isso para amanhã, bora falar de podcast do Bola Laranja
0: agora. Muito bem, muito bem, ah, Vandero, que fase, é Afantado, amanhã estará representando toda a equipe do Bola Laranja nos comentários do jogo na TNT Sports, hein, Fábio Caetano, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, se nem o senhor lembra do seu voto MVP, quem dirá nós? Abraço a
2: rapaz, você. rapaz, boa noite, boa tarde, todas as... Os <risos> possíveis horários aí, uhum. uh, salve, salve quem estiver acompanhando ao vivo ou quem for acompanhar depois, mais uma vez estamos aí, cara, realmente eu não lembro, eu não sei se foi o Lebron que eu escolhi ou se foi alguém do, do Brooklyn, realmente não me lembro. Mas MVP é uma coisa bem bacana, né? A gente vai vendo a construção do jogador, da performance desse MVP do, no decorrer da temporada, é bacana. Aí você vai palpitando, você vai achando que é um, mas acaba sendo outro. No decorrer da história aí teve uma... Mudança de formato, né? De certa forma, porque era apenas feito um anúncio, depois agora começou a ter um eventinho de shopping, né? Com tipo o Oscar, né? Com, com o pessoal lá, participando de uma cerimônia para receber a premiação, tudo isso. Então vamos acompanhar, vamos trocar ideia aí, dar nossos palpites. Eu tenho lá meus favoritos e tal, ou meu favorito, não, meus favoritos, e vamos discutir sobre isso aí e ver que agora palpitar entre os favoritos, quem sabe eu acerto, palpitando entre os favoritos, entre os que estão liderando aí, né? Vamos ver aí o que, que rola.
0: Pois é, pois é, pois é.
2: André de e eu,
0: Renan de Duran, estamos longe, né? Não vai nem chegar. Agora, se você estamos deu distante. sorte, de tá no Yokichi ou no ou no Yannis, né? Curry também, pode não ser, Mas tá para baixo. Mas enfim, também não lembro. Depois a gente dá uma olhada lá, mas daqui a pouco o Miguel traz a resposta, né, o Miguel? O Miguel sempre traz a coisa na ponta da língua. Caso ele apareça aí. É verdade. Ó, dando com os cachorros, dando boa noite a vocês. Então vamos nessa, Seu André. Enquanto, é, pois é. Enquanto o Renan não chega, você tem uma lista aí para nós, né? Pra gente ver como é que tá, né? A
1: lista dos 10, você vai isso. falar focar nos três depois, é isso? Isso aí, eu vou, é, só pra gente colocar aqui então, eu já vou colocar aqui no chat pro pessoal, é, mandar aí quem eles acham que vai ser o MVP, então boa noite da Mônica aí, como você falou, ó. Mônica, já manda aí quem que você acha que vai ser o MVP, porque essa corrida tá acirrada, né? Então, antes da gente colocar aquelas belas imagens dos jogadores da NBA, com pura estética, assim como o nosso querido Fábio Caetano, eu vou dar uma lida rapidinha aqui, antes do Anderson nos encher de, de perguntas né, e outras coisas. Então, a lista que a NBA divulga semanalmente é sobre uma corrida né, para MVP. Então, tem várias listas. Tem a lista da ESPN, tem a lista da TNT, mas eu vou utilizar a lista oficial da NBA aqui de quem são os 10 primeiros na corrida para MVP. Eu vou fazer um suspense começar de baixo para cima, né? Que acho que é sempre mais interessante. Então, na lista que foi divulgada agora no dia 4 de março na semana passada, a lista ficou da seguinte forma. O décimo colocado é o Donovan Mitchell, do Utah Jazz. O nono colocado é o Chris Paul, do Phoenix Suns. O oitavo colocado é o Steph Curry, do Golden State Warriors. O sétimo colocado, Devin Booker, do Phoenix Suns. Ou o Anderson Pinheiro, que está aqui acima de nós também, acima de mim no caso. O sexto colocado, Luca Doncic do Dallas Mavericks. E aí vem o top 5. Ele, calma, o queridinho. Calma,
0: do calma segura o GS. É. Você nunca assistiu o João Kleber? <risos> né? <risos>
1: calma. Filho. Mas o João, Kramer, o João Kleber fica lá umas 10 horas falando. É, eu ia falar o para, para, para,
0: para, mas não deu tempo.
1: Mas, eu tô falando bem. muito rápido, Ó,
0: né? Repete pra nós o, o do décimo ao sexto. Vamos lá. Tá tudo bem, vamos lá.
1: O décimo colocado da lista é o Donovan Mitchell, do Utah Jazz. Ah. O nono é o Chris Paul, do Phoenix Suns. O oitavo é o Steph Curry, do Golden State Warriors. O sétimo é o Devin Booker, do Phoenix Suns. E o sexto, Luka Doncic, do Dallas Mavericks.
0: Certo, Fábio, até
2: aí pra você, tá tudo bem? Cara, tudo bem. Uma coisa que já me chama a atenção, velho. É o Curry, né? que não conseguiu subir muito aí, entrar muito nessa briga, né? Porque o Golden State. Uh, tá dando uma, uma queda nos últimos tempos, então realmente é uma pena que o Curry, que começou tão bem, e tinha essa expectativa né, de quando ele se juntasse ao Klay Thompson, que a coisa ia andar bem, uh, não assim, por uma torcida pelo Golden State, mas pelo basquete do Curry, é um cara que a gente sempre vê como um dos especiais, obviamente. Então eu achei que ele pudesse estar lá mais acima, brigando por, brigando por, essa, por, essa, por esse prêmio. E também é, o Phoenix Suns, eu destaco aí, é, especificamente, é claro, do Chris Paul, porque acho que a contusão deve ter atrapalhado. Tudo bem, ele já estava bem para baixo. Mas o Phoenix, como a melhor campanha da, da temporada regular, automaticamente a, a chance do Chris Paul brigar por esse prêmio seria boa, seria grande. Mas ela acabou que também acabou se machucando nos últimos jogos, aí realmente não está participando, não está entrando em quadra. E isso, não que se não fosse isso, ele ganharia, mas atrapalhou ainda mais um cara que é um dos líderes, um dos principais jogadores da melhor equipe da temporada regular, automaticamente ele seria um contender a esse prêmio. Então eu destaco essas duas situações aí, o Chris Paul e o Curry, que são caras espetaculares aí da liga, jogando em times muito bons, mas que não estão tendo a chance de brigar diretamente por esse título aí.
0: Ah, o Curry tinha que estar no top 2, e não se fala mais nisso, né <risos>
1: Ah, é, mas é aquilo, né cara, a queda de produção do Golden State Warriors foi gigantesca, né, é, principalmente aí se a gente pegar o último mês o penúltimo mês e, e aí a gente vê, cara, que não que o Durman Green seja o MVP desse time, mas ele pode dar 50% para ele e 50% pro Curry, né? então talvez a análise da NBA tenha sido feita em cima disso. Pra gente continuar antes de falar o 5 e, e continuar no papo, ó quem chegou aí, ó Aô, caboclo! Agora vai, hein? Por isso que eu pedi você segurar é. Salve, não salve. É é. Renan, se não fosse o Anderson, você estaria fora do papo, porque eu fui falando muito rápido, e o Anderson que me segurou, igual é. um... aí,
3: meu, acabei de chegar. Ah. Boa, João Kleber, um João Kleber aqui, oficial, e... Que isso, cara? Olha, eu vou eu vou sumir por alguns segundos, que eu tô vendo que a lente da minha câmera tá muito embaçada, só um minuto.
1: Você sumiu com a audiência do Bola Laranja, porque todo mundo ficou surdo, que você meteu o dedo aí e fez um barulho estrondoso aqui. É, é, Geck, aí,
3: é que fica o microfone junto e eu não, não
1: é me liguei, ah, dá devia nada. ter
3: multado, mas não, obrigado não. por ter aguardado, boa, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, semana passada eu não pude estar aqui, hoje eu tô chegando atrasado, mas tava com vontade
0: de participar. Muito bem. Você não perdeu nada. Ainda bem. Porque a gente deixou a melhor parte para você chegar. né? O André leu a lista, mas fiz ele parar no 6. Pra gente falar dos, ah. dos cinco principais agora. Você quer saber dos cinco? Ou você volta depois? Você volta depois, né? né? Você, você, passa você... Ra passa gente... rapidamente os cinco aí para mim, por favor.
1: Ó, do décimo ao sexto colocado, então, novamente, Renan, na Vai lista da NBA, tá. que foi do, do ano. Da semana passada, dia 4 do 3 A última lista uhum. de, da corrida pelo MVP O décimo é o seu querido Donovan Mitchell Do Utah Jazz O nono, Chris uhum. Paul, do Phoenix Suns O oitavo, Steph Curry, do Golden State Warriors O sétimo, Devin Booker, do Phoenix Suns E o sexto, Luca Doncic, do Dallas Mavericks
0: Bora <risos> Tudo bem para você? Até aí O, o Mitchell não devia estar tá em primeiro? Não <risos> Essa temporada, não
1: Sei. Ele tá meio. Hoje sei. ele tá meio. Ele tá sintonizando ainda no episódio. Calma, o, o não. T... Viu.
3: Ah, esse é. ano, para alguém do Utah Jazz estar em primeiro, tinha que ser o Gobert. O você ano Gobert. não tá fazendo por Gobert? O
1: Gobert, o Gobert que lidera a NBA em várias estatísticas, viu? Rebotes, é. aproveitamento de quadra. Vai ser o melhor o defensor. Se eu não me engano, não sei se vai, mas tá cotado para um
0: enfim, então, agora sim, André, fica à vontade. Do quinto ao primeiro, que aí vai começar a porradaria, a discussão. O Edson falou que é o Djamoran para o MVP. Merece. Mas, enfim, do quinto ao primeiro, por gentileza.
1: O quinto colocado da lista divulgada na semana passada foi Amoran do Memphis Grizzlies. Ele que era o sétimo na semana retrasada. Então subiu duas posições aí. O quarto colocado, The DeRozan, Rosen, do Chicago Bulls justo bem merecidíssimo o terceiro colocado esse maravilhoso grego ianis antetokounmpo o segundo colocado ele joel o cruel joel embiid e em primeiro lugar o cara mais menos sexy da nba segundo mike malone nosso querido nicola jokic joker do denver nuggets então fechando aí o quinto é o Amoran, o quarto o Rosen, o terceiro; o Antetokounmpo, o segundo; o Embiid e o primeiro; o Yokit. Lembrando que essa é uma lista oficial da NBA, onde os analistas que assistem aos jogos, acompanham a temporada, fazem semanalmente para ter uma corrida para MVP, saber quem está liderando, quem está em segundo, quem está em terceiro. Existem outros veículos que também fazem essa lista, ESPN, TNT. Então podem haver divergências aí nas listas. Essa eu peguei do site oficial da NBA. Quem sabe que é mais confiável, né? Então, a gente, vamos trabalhar o episódio em cima desses nomes aí, é, mas por enquanto, hoje, né, se a gente fosse seguir essa lista, Nicola Jokic seria aí back-to-back, back, né, dois anos seguidos, MVP da temporada regular da NBA.
0: Ô, Renan, cadê o nosso Kevin Durant? Que vergonha, hein? Não gente? joga? Sim, Lembra, não aparece na lista, não tem jeito, não tem como. Eu até lembro do dia, né, que quando você falou que votaria no Duran para MVP, eu também. O André te fez uma pergunta. Mas Renan, você acha que o Kevin Duran consegue jogar a temporada toda para ser MVP? Você falou é, sim. Você é,
1: puxou sim. bem na memória,
0: hein, Anderson? É não, a minha memória quando eu quero ela funciona de uma maneira absurda. E eu ele estava fez, confiante. Nós dois respondemos sim, acho que sim, o Nets vai entrar nos e tal. É, agora os caras não vão machucar mais? Mentira. A gente nem sonhava com o tal da vacina né, que o Embrólio ia dar com o Irving. Ou seja, abraçamos. Né? É.
3: O, o André já me falou isso há bastante tempo, pré-podcast, antes da gente criar o Balão Laranja. É, naquela fatídica lesão da final do Golden State contra o Toronto Raptors, o André comentava sobre é, o estilo físico, né, o porte físico do Duran. É, até então ele não tinha um histórico Tão grande assim de lesões né? Eram coisas mais pontuais Depois daquela, que foi gravíssima é, Ele não voltou Mais o mesmo, tudo bem que não é sempre O mesmo local que ele se lesiona Mas ele tem seguidas Lesões diferentes E tá uma complicada na sequência É um super jogador e tudo mais Mas é, a zica do, do
1: Nets, tá difícil O pessoal o pessoal às vezes pergunta, Anderson, eu já vi, acho que perguntaram no Instagram do Bola Laranja, por que, que o Kevin Durant não está no top 5 de cestinha desse ano, que a NBA divulga toda segunda-feira as estatísticas. Para o jogador estar tá lá, ele tem que ter 75% de participação nos jogos que aconteceram. O Kevin Durant hoje não tem essa marca. Ele tem 39 jogos jogados nessa temporada, tá, e o Brooklyn Nets já está no jogo de número 62, 63, então ele não atingiu. Se ele continuar jogando, ele deve atingir, então ele entra no top 5. Então, só para explicar essa questão da estatística, é, é a mesma coisa para MVP. Eles não vão considerar um cara que jogou menos de 75% da temporada né? Para na corrida para MVP. O ano passado, vamos lembrar, que eu acho que o Embiid só não ganhou justamente porque o Nicola Jokic jogou muito mais jogos do que o Embiid, o Embiid acho que ficou abaixo dessa régua aí, então só para o pessoal que acaba perguntando para a gente aí, não ter mais dúvida quanto a isso.
0: Muito bem, muito bem, muito bem, concordo com o Edson, e não tem porquê,
1: é porque assim,
0: põe a mensagem do Edson na tela, por gentileza, meu querido André Fantato, ó, é isso, ponto final, bom, brincadeira da parte, é porque a gente gosta do Kerr, né, não tem, não, não tem como, Fabião, e aí? O que você achou desses cinco? O De Jamoran bem justo, talvez né, até surpreendendo bastante gente. O Rose né, em quarto também com esse Bulls, né? Esse Bulls interessantíssimo nessa temporada. Cara, e o do Hit, cara, nem... o time se destaca, assim, eu não parei nenhum dia para ver o jogo do Nuggets, do Hit também não, mas é vocês que acompanham mais. O Miami Heat é um time que realmente é bem dividido é as estrelas? Não tem
2: um cara que se destaca mais para estar tá numa lista dessa. É, é o, Hit, o Hit tá bem dividido. Você lembrou bem agora. Não tem nenhuma impressão de do Hit aí nessa, nessa lista. Mas é de fato, né? É um time que tá se dividindo bem o protagonismo aí. O, outro dia até eu esqueci, eu vi o Kyle Lowry mandando bem pra caramba e o Jimmy Butler sumidão no jogo. Assim, um jogo que eu tive a oportunidade de assistir. Então dá para ver que o protagonismo tá bem dividido ali. O, o, o próprio... É, Adebayo, às vezes, também tem o seu destaque então acaba não sendo suficiente para poder entrar na lista aí nenhum jogador e muitas corrido, lesões né? também, são... viu
1: Fábio Muito... lesões, mesma é verdade, coisa do né? Duran. o Adebayo perdeu um bom tempo da temporada o Entendeu? Butler perdeu um tempo da Entendeu? temporada então é isso o prêmio de MVP também né, tem que ter esse número de jogos jogados né? eu acho que nem o LeBron se o Lakers estivesse bem né, que ele também perdeu alguns jogos também não estaria nessa, nessa, nessa lista aí ou não está é. também justamente por isso, né? Acho que é. a disponibilidade que você tem para o seu clube, né, para o seu time, também conta muito para prêmio de MVP, né? Então, acho que o, o Hit cai um pouco nessa também.
2: É, o que me faz pensar, o que me faz lembrar, que é uma coisa que eu já tá, até ia puxar para citar em algum momento, como era o critério antes, exatamente? Porque não era aberto dessa, mais dessa forma, né? Com a lista sendo divulgada, Uh, mês a mês, né, ou, ou de, né, periodicamente e tal, pra gente ter uma noção de quem vai ganhar, era uma coisa muito de palpite, era uma coisa muito de, hum, analisar, você olha mais ou menos, não, mas aí você se empolga um pouco de ver um jogador assim, você fala, não, acho que vai ser esse, aí de repente aparece algum outro, então acabava sendo, pre... acabava sendo premiado o cara que foi mais regular, realmente, não necessariamente mais espetacular, e de repente era anunciado no final, mas agora eu acho que é uma coisa que Foge um pouco até do meu gosto, por exemplo, né? Que o cara que eu mais gostaria, ou um dos que eu mais gostaria, talvez acabe, não, acabe, não, acabe não ganhando, mas acaba tendo inevitavelmente o, o justo pela a frieza dos números, né? Não tenho que acabar acaba não tendo que discutir. Eu, por exemplo, particularmente, vou ser bem sincero, eu acho que o Jamoran está jogando muito mais, ou sei lá, se não muito mais, para não ser implicante, mas claramente está sendo um cara mais destacado do que o, o Tetocop, por exemplo. Para mim é, é, é notório, é muito é muito fácil de, de, de cravar isso. E aí é o mesmo, mas por outro lado, o Yannis está na frente do Morando nessa lista. Então, sei lá, é, é difícil. É, é como eu disse, não tem como saber, eu não, eu não tive conhecimento do de como era o critério antigamente. Mas agora é assim, então que assim seja. É, antes da gente
0: focar no trio aí, né? Que é o top 3, para a gente focar neles, até mesmo dar das nossas opiniões. Talvez, né, é que a gente tá na dúvida, trabalho pro Miguel, Miguel, você que tá aí, é, vai dar uma caçada aí em quem o Fábio votou para MVP, é, e, caso não for um desses três, a gente vai dar votos novos, porque eu e o Renan fomos de Duran, o, o André de Dontit, né, então, e o Fábio tá na dúvida, pô, você nem o Fábio sabe, não, não tem que saber,
1: Nossa, é, um, é, um
0: serviço, é um serviço pro você Miguel. Caça aí em quem que o Fábio Olha quem aqui. chegou
1: aí, ó aí ah, O Gabriel tá de volta com a eu gente aí. tava aí semana passada, agora tá aqui de novo Sou. Olha quem é, Olha quem está aí, Renan, ele adora o é. Renan né? é é Um grande, grande abraço, poder... Gabrielzinho É o fã, fã clube do Renan <risos> Renan
0: é novo Integrante do Boa Laranja, tá estreando hoje <risos> é. Então, antes da gente Focar nos três, eu queria fazer uma pergunta pra vocês Sobre o de Rosa. porque Vou aproveitar que a memória tá muito boa é, alguns episódios atrás, ou vários episódios atrás mais exatamente no início da temporada né, naquele Bulls que começou muito bem né, mas aí a gente a gente colocou uma pergunta na roda que foi a seguinte é, o Zach Lavine tinha chances de entrar numa lista de MVP porque ele tava jogando muita bola, aí vai no um outro do Bulls, que agora é o DeRozan ou seja, a nossa análise passada, ela não foi assertiva no nome mas foi assertiva no time né? tem um candidato a MVP do Chicago Bulls não é né, o, o Zaclavini como a gente imaginava, até porque era o cara do time, mas o DeRozan tá aí pessoal, e é um cara que é pra gente ficar de olho é um Bulls pra gente ficar de olho enfim né? cara, o, o
3: DeRozan foi tão melancólico em San Antonio que eu acho que pouquíssimas pessoas apostavam numa retomada de carreira dele como foi
1: impressionante verdade.
3: o que ele tá fazendo no, no Bulls agora, é, não tinha como apostar, claro que quando a gente viu aquela união de forças no Bulls ali, a gente, todo mundo chutou que o Bulls, pô, vai ser legal esse ano é, estão super bem, o DeRozan voando cara. a gente não imaginou que ele ia voar assim nunca como eu disse, ele veio melancólico lá de Santo Antônio, depois da troca com com o Kawhi Leonard é, quando o Kawhi vai para para Toronto e ele vai para San Antonio ficou essa, esse marasmo de DeRozan que eu achei que não fosse voltar nunca mais e voltou surpreendente, é um cara que tá realmente tá, tá voando agora eu vi uma estatística do Bulls é, que contra os três hum. líderes de cada só conferência derrota. só derrota, não ganhou de ninguém
1: hum. é, é a mesma situação que eu observo sempre pro Brooklyn Nets mesma situação Venceu alguns jogos interessantes aí, mas, mas jogos é, difíceis contra, contra né, grandes equipes, aí como o Renan falou, os líderes do Leste Oeste, tem dificuldades. né? E complementando, eu coloquei aqui a pontuação, né Anderson? 28,1 pontos por jogo, 5,3 rebotes e 5,1 assistências, o nosso querido Demar DeRozan, que no mês de fevereiro foi eleito o melhor jogador da Conferência Leste. Vamos lembrar que esse prêmio é importantíssimo, para quem quer ser MVP, você tem que ganhar pelo menos um desses prêmios aí, um ou dois meses da sua conferência, se você quiser ser MVP, né? que daí mostra que você foi constante durante um mês. E a média de pontos dele durante o mês de fevereiro foi de 34.2. Cara, você tem uma média durante um mês de 34 pontos, é muita, coisa, é muita coisa, é muito absurdo. Então, eu não vou me alongar muito no The Rosa, né? queria colocar essas informações aqui. Mas muito do que o Chicago Bulls está conseguindo esse ano Tem a ver com ele né? Tem a ver com o jogo de meia distância dele Que é infalível Eu nunca vi um cara ter um aproveitamento tão bom de meia distância né? E que poucos, poucos jogadores exploram hoje Porque hoje a gente vê muita bola de três E muita força, né? muita enterrada, bandeja O jogo de meia distância A gente viu o Michael Jordan cansar de, de fazer Vou puxar um pouco mais né? Menos Kobe mesmo? Né? Kobe. Duane Wade, Dwayne Wade era um uhum. cara que não exima arremessador de meia distância. Então, Alan eu Wilson. acho muito plástico o jogo, muito interessante é, do The Rosen Então eu queria colocar essas informações aí sobre o nosso querido Demar Mar The Rose.
2: Tanto que o Don't completando, o Don't, It, ele está ele ele tá interessado né, nessa, nesse predicado aí do do The Rose, porque não, aquele, aquele, aquelas coisas, né, aqueles áudios microfonados, né, durante o all Game ele chega meio humildão no The Rose e pergunta como é que é, como é que você faz o, o seu arremesso de meia distância, como é que é como é que é o seu... Você nunca erra, ele, é, ele fala, como... né você nunca erra, isso, é isso mesmo você ele nunca fala erra. assim, eu nunca
1: vi você errar um arremesso de meia distância
2: <risos> muito inocentão, foi muito legal, humildade ali e de querer, talvez ali, entender um pouco mais do, do segredo, bem, bem bacana, sinal que claro do que o cara, que o cara tá fazendo ainda
0: muito bem, muito bem. Agora, o pessoal do chat aí que tá com a gente, pra vocês, do top 3 aí, Jokit, Antetokounmpo e o Embidão, pra vocês, qual dos três merece mais esse, esse prêmio aí? O kit lidera, mas a gente sabe que, né, até o final aí dá pra trocar algumas posições. Lembrando que o kit é o atual MVP, né, e o, e o Antetokounmpo é o atual antes dele duas vezes, o três.
1: Duas, duas, duas isso aí, duas, né?
0: isso aí. Tá. Então, Eu já vou me adiantar Eu eu votaria, né, se, se fosse assim Uma votação, ah, ó, vocês escolhem entre esses três Aí o maior que vota, a gente sabe que não é assim Mas se fosse assim, eu votaria Eu votaria, eu, eu votaria no joão Embiid Porque é o único dos três que ainda não, não ganhou recentemente E é um 76ers agora a gente voltar a ficar de olho com a adição do James Harden Parece que vai bem Parece, né, não querendo já iludir os torcedores de Philadelphia, mas parece que a coisa pode engrenar lá, né? Então, inclusive, o jogo que o André vai fazer amanhã, né, é uma, é uma boa resposta para isso. Então, todo mundo de olho amanhã no YouTube da TNT, porque o nosso querido André Fantástico vai comentar Brooklyn Nets e 76ers, certo? É. Então, é um jogo muito legal a gente ficar de olho justamente por conta disso. É, o Embiid vem fazendo números muito bons também, e agora, a companhia do Harley, pode ajudar demais esse 76. Eu, eu, eu me adianto, pessoal, se fosse nesses três aí, se tivesse que apertar algum botão, eu apertaria no Embiq. Fica à vontade.
1: É, eu queria colocar aqui antes da, 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 dos palpites aí também, o, o Edson colocou aqui, ó. A, só tem um erro nessa... Ah, não, não é essa aqui não. Desculpa, vamos lá. essa aqui, ó. <risos> os três primeiros e pivô. É, são pivôs, né? Como o basquete mudou. E o Paulo também fez uma zoeira aqui. Em vez de MVP, mudou para MPV, né? melhores pivôs. Então, é, o Antetokounmpo não é pivô de origem, mas pode jogar nessa posição, né? Por, por... Tem perfil, ah, né? Perfil. Tem, perfil, tem perfil, exato. Já o Yokichi e o Embiid são. Né? Só que uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que a gente já fez um episódio muito interessante sobre isso aqui, é... não vai ser exatamente 100% isso, mas a gente fez um episódio sobre a NBA europeia. Então, se a gente olhar para esses três candidatos, o, o Embid é camaronês, não é europeu, mas é um estrangeiro. O Antetokounmpo é grego. E o Iokite é da Sérvia, né? Se eu não estiver enganado. É, Yoquite, Sérvia, que... Da é. Sérvia. Depois eu vou confirmar aqui, mas é do leste europeu.
3: Então, é da Letônia, além. Né?
1: Letônia, Sérvia. Não,
3: Letônia por Zinx, desculpa, é desculpa. Né? É, 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 é. É, é, Já falo certo ali. É então,
1: Sérvia. é Sérvio, né? Sérvio. Isso. Então a, a gente tem que observar assim, além da posição de pivô também essa questão dos estrangeiros né? e, e, e também assim, o Antetokounmpo, como, como o Anderson falou foi antes do Yokichi então já fazem três anos que nós não temos um americano sendo MVP esse vai ser o quarto ano, porque não vai fugir desses três, imagino eu não será de Rosen, não será de Amoran então são assuntos interessantes pra gente ver e aí a gente tem o Rude Gobert né, francês concorrendo a outros prêmios a gente teve um de player até um tempo atrás, se eu não me engano, o Pascal Siakam, que também, é, eu não sei se ele é camaronês ou senegalês também. Então, a NBA, assim, abrindo muitos caminhos aí, eu acho muito interessante. Então, antes de dar minha opinião e fazer outras análises aí, é, eu queria colocar, porque além dos pivôs, né, como nossos amigos aí colocaram, mas também essa questão dos estrangeiros, que é algo muito interessante, e que eu não sei se tem uma outra liga, né, é, não sei se americana ou de outras nacionalidades que tenham essa particularidade de ter os três grandes nomes, né? Não os três grandes nomes, mas os caras que concorrem a melhor, não sendo daquele país onde o jogo é, é jogado. Né? Claro, o mundo hoje é, tem muito. É, natural... Pessoas se naturalizando de um país para outro, né? Tá, tá muito diferente do que a gente via há, há alguns anos atrás, mas eu acho importante a gente ressaltar isso aí. É... Foi então, muito
2: bom. Para...
3: Ô banda, Renan, manda. <risos> Rapidinho. É, é, comentando em cima desse, desse lance que o André falou sobre ser um. É, foi o Paulo que falou de ser um MPV, né? Mas são, são pivôs versáteis. O, o, o Yannis não é um pivô, pivô, mas tem o tem um estilo dele, né? É grande, é forte e tudo mais. É, só faz bandeja enterrada, não consegue arremessar muito bem. Então, é aquela característica básica do pivô. Porém, são pivôs que fazem muito mais do que ficar só embaixo da cesta. O Gobert, por exemplo, ele é um pivôzão desse poste baixo. Ele fica embaixo do ar, a bola faz pick and roll ali, a bola sobra de rebote, ele pega, mas ele não consegue evoluir, por exemplo, num jogo um pouco mais fora do garrafão, um pouco mais fora do perímetro. Ele não consegue ter... É, bater bola para dentro do garrafão não, não é o estilo dele né ele não contribui para a armação do time diferente desses três é, candidatos aí o Kitimbe e o Teto Cumpo é, a a minha visão eu gosto de um basquete um pouco mais plástico né Boa. por mais que eu que eu entenda a efetividade desses três deles serem sim, pivôs mas versáteis né é, mas eu ainda acho um jogo bem entre aspas, muitas aspas, aí um jogo bem feiosão que eles praticam, né? Aquela coisa mais durona tudo mais. Eu, eu, eu me identifico muito mais com um basquete, por exemplo, do The Rosen, que é um cara mais móvel, que arremessa de meia distância, John um Jamoran, que é um cara muito mais habilidoso, um Kyrie Irving, dessa do, do próprio Stephen Curry, essa galera que é mais construtora de jogadas e que finaliza a jogada com uma plástica mais legal, né? Mas, é, todavia, é, são caras que fazem números muito é, eficientes e regulares Então, a gente não tem como fugir disso. É essa métrica hoje usada. Então, tem que ser esses três caras aí. É, eu entendo que a NBA, mais para frente, pode pensar num, num outro método para premiar também esses caras que, às vezes, pontuam, fazem menos números, como o Jamoran, tá em quinto, mas não consegue... Igualar em números, mas faz um basquete tão plástico, tão bonito, e é uma estrela da temporada, né? O Jamor, A gente pode, a gente até então, a gente tava falando mais do Curry, até a metade da temporada, agora a gente já mudou para o Jamorã, porque é um cara que está fazendo uma coisa que a gente é, não esperava dele. A gente já tinha visto várias facetas, mas não essa de decidir todo o jogo de ir para cima e tudo mais, fora toda a plasticidade que ele traz para o jogo,
2: é, deixa eu já emendar aqui então Em relação ao comentário do Renan Dois pontos aí Primeiro, Ah, e também até do André lance do, Não sei se dois falaram, né? Sobre pivôs, sobre comentário do pessoal também uh, Pivôs e estilo de jogo também, né? Uh, serem jogadores de fora e tudo Vamos misturar, vamos colocar as coisas em ordem aqui uh, O fato de serem caras de fora Mas, veja só, entre esses três Dois uh, Por mais que eles sejam estrangeiros Em relação aos Estados Unidos Uh, é uma, são a uma prova clara de quanto que a NBA tomou o mundo, realmente as pessoas forjaram pensando no basquete americano pensando no NBA, eles jogaram, né em universidades, eu entendo, né? Eu imagino que universidades... O, o Embiid, com certeza, eu não lembro exatamente a trajetória do Antetokounmpo. Acho que a universidade também, ele já chegou a, a estudar nos Estados Unidos. Então, ou seja, foram forjados para jogar. Então, você até pede um pouco do fator estrangeiro. O Kit não. O Kit é aquele cara que tem que usar um recurso a mais. Tipo o Sócrates, que falava que era muito grande e não conseguia virar o corpo. Então, o Kit sim, é o cara que você vê que ele tem que ter talento para superar a dificuldade física que ele possa ter do biotipo dele, agora o Embiid e o, e o Antetocompo, ainda que o antetocom seja um pouco mais leve, né, aí sim são caras que foram forjados no basquete americano, então por isso que eles têm essa qualidade tão grande, e o Embiid até em algum momento, talvez eu... Eu pensei que lembra um pouco o Olajuã, talvez, tá? pelo pouco da mobilidade, um pouco da habilidade que tem ali. Me faz lembrar que também é africano, mas que, por um certo momento, demorou um pouco para a gente pensar, né? Muito imigrante nos Estados Unidos e tal, a gente pensou até que eu, ele fosse até o Olajuã na época, eu pensava que ele fosse americano. Depois ele vi que ele era, de fato, africano e tudo. Uh, então tem esse detalhe, realmente, né? Do, do, dos jogadores serem estrangeiros, mas americanizados. Uh, em relação ao tipo de jogo, estilo de jogo é exatamente, eu penso assim como você, Renan eu gosto do, para mim o protótipo do jogador fera, do craque de da, da, basquete somente NB, é claro é o número 2 ou o número 3 ali, sabe aquele cara leve e que consegue que, que consegue fazer de tudo ali, o Vince Carter da vida, a gente já citou aqui alguns algum, alguns casos e algumas vezes aqui, então é, é isso mesmo, então a gente vê, né a era dos pivôs, é, é algo que é uma realidade, então são mais efetivos e a gente acaba tendo que entender Uh, já posso emendar o palpite? ou Vamos rodar? Como é que vai ser? tarde é de, deixa
1: eu, Deixa eu só terminar aqui, Fábio, é, nessa, nessa linha de raciocínio também. Eu acho que é, esses caras têm uma vantagem, porque além de terem conseguido fazer um jogo mais plástico, embora né, eles tenham aí é, um pouco mais de, de, de peso, de tamanho, né, eles também conseguem jogar duro. Então, em alguns momentos ah, que você precisa usar mais a força física... É, outros caras penam um pouco mais e esses caras não penam. E uma NBA hoje que a defesa praticamente não existe, eu acho que conta demais e é por isso que esses caras vão aparecendo cada vez mais. Né? Cada vez é. mais, porque usam mais o corpo, usam mais né, a sua força física, o seu tamanho ali, é, para poder fazer as jogadas. Né? Então acho que essas são uma das razões para esses caras estarem é, dominando tanto até aqui, então você vê o Jokic, cara, o que ele faz sem a bola e com a bola também, os passes que ele, que ele acha, é, ele abre defesas, é, é totalmente, é, assim, é, magnífico, porque você vê outros pivôs, como o Renan falou, que se limitam a pegar o rebote ali e passar a bola, você vê, e caras que foram enormes na liga, o Rudy Gobert, que ainda é, Dwight Howard, que já foi um dia, Deandre Jordan, que já foi um dia... Uh, é, André Drummond, é, Lons vamos pegar os que já jogaram, né? Estou falando dos que estão ali ah, hoje, tá, tá, tá. caras que que foram muito efetivos, mas hoje não conseguem ser mais, porque é uhum. somente força física, né? Não tem uma uma leitura de jogo e esses caras já não. O Embiid ele tem muita qualidade, né? Dos três que a gente falou é de qualidade, quem mais tem qualidade é o Embiid, né? O Antetokounmpo tem uma força física aliado a um pouco de qualidade, que já é um pouco diferente, mas o Embiid é o que tem mais qualidade. É, o que me chama mais atenção, cara, é que o Iokite, ele tem 50 duplo-duplos nessa temporada. É a terceira vez, terceira temporada na carreira, que ele consegue atingir 50 duplo-duplos. O Antetokounmpo tem 34 e o Embiid tem 30. Então ele tem mais de 15 pro segundo colocado. Então é muita coisa, cara. E ele tá fazendo isso sem Jamal Murray e sem Michael Porter Jr., que seriam os dois jogadores aí que iriam auxiliá-lo né, a esse prêmio de MVP. Então, as equipes que, do, dos três que estão ali na, na ponta, Philadelphia 76ers do Ibid, é, é, o Denver Nuggets do Yokite e o Milwaukee Bucks do Antetokounmpo, têm praticamente a mesma campanha. Dois jogam no leste, um no oeste. Mas a campanha deles é praticamente igual. Então nem dá pra gente falar muito: ah, vai ser o Yokit porque a campanha do time dele é melhor. Vai ser o Embiid porque a campanha do time dele é melhor. É um jogo de diferença de um para o outro, né? O, o, o Nuggets é o pior, seria o terceiro colocado, se a gente fizer assim, com 39 e 26. O, o Milwaukee Bucks tem 40-25. E o Philadelphia 76ers 41-24. Então são campanhas parecidíssimas. É uma briga. Muito acirrada. Antes de dar o palpite aí, queria colocar essas informações também.
2: Muito Beleza. bem, muito bem. Então, vou de palpite então. É. Vamos começar. Que a minha... Perdão, não entendi. Vamos
0: começar por quem está mutado. Leite. Quem dos três? É. Ah, tá. Beleza. Só pra é ele bom, lá. Então. Ah, né? Trabalho. <risos> só só para me dar trabalho, mas tudo bem. Vamos
3: lá. <risos> é... Entre os três, é para escolher? Isso. Os
1: primeiros. Não, pode escolher quem você quiser de MVP, eu acho, né? Ou não, vai ser só hoje, os três? Não, não vou
0: votar num dos três para ver se eu consigo
1: ah, me dar claro, bem, né? De... <risos> Vamos
0: fazer assim, então. Escolhe um dos três e depois ah. um fora dos três.
1: Boa, um que te agrada, tá isso aí. Boa. Tá bom. Eu, eu já vou
0: primeiro
3: em, no, no fora dos três. Tá. Eu já falei dele agora há pouco, para mim, Jamorã ganharia tranquilamente. É o tá. cara da temporada até aqui. É... dentre os três eu vou na efetividade Jokic, que é o cara que tem
2: os números maiores aí Perfeito, então Jokic e diamorã para o Renan Fábio Caetano Eu vou totalmente na base da preferência mesmo é, falando da parte de fora da, da lista dos três aí o diamorã vou na mesma opinião do Renan né, porque acabei de falar que meu pensamento meu gosto aí é se alinha aí com o dele e em relação aos três ali não é mais nenhuma questão de eu vou nem analisar a números não, vou analisar Preferência mesmo do jogo, e para isso eu vou parafrasear Racionais MCs, ferrada na cabeça dos Ramones. Um por amor, dois por dinheiro, três pela África, quatro pros parceiros, Joel Embiid. Ó. Oh.
0: E o fora, e o fora, os três?
2: Jamorão, Jamoran.
0: Já falou, Jamoran. Ah, de não tinha entendido. Beleza. Então, Jamoran e Embiid, e aí, André?
1: Olha, eu tava vendo aqui também, o Yokich tem 58 jogos jogados nessa temporada contra 52 do Joel Embiid. Mas eu acho que até pelo que o, o, o Sixer sofreu. O, o, o Jokic também sofreu, né? Sem os, joga sem os jogadores os principais jogadores, mas ele já entrou na temporada sabendo que seria assim. Já o Embiid viveu uma confusão ali na Filadélfia, né? Com o nosso querido melhor arremessador de três de todos os tempos, Ben Simmons. Só que não. É, mas assim, cara, eu acho que pela habilidade, pelo que fez no ano passado por tudo que passou também no começo da carreira, com três anos sem poder jogar, né o Embiid, vamos lembrar, nos três primeiros anos da carreira dele, praticamente não jogou, eu acho, acho que ele merece esse MVP, sim. Se for para o Yokichi, está muito bem colocado, para o Antetokounmpo também, embora eu acho que o Antetokounmpo corre por fora, porque eles estão mais preocupados com os playoffs do que qualquer outra coisa, a gente vê que o, que o Bucks está se poupando um pouco, então eu acho que teria que ser o Joel Embiid nesse ano, mas é uma briga muito próxima, né o Yokichi teria as outras condições. E quanto ao que fora dos três, eu tô com os dois aí, é, eu tô com, com o Jamoran. E aí eu queria também colocar essa outra questão, né? O, se a gente pegar, o Memphis é o segundo colocado no geral, não só de oeste nós estamos falando. O Memphis só tá atrás do Phoenix Suns. Então a gente fala muito isso, ah, mas ele só foi MVP o outro não foi, porque o outro time tava em oitavo e o time dele tava em primeira. A gente cansou de ver isso em outros anos na NBA. Então talvez fizesse mais sentido o Jamoran ser o, o, o primeiro colocado, né, para todo mundo, já que o time dele é o time que está despontando mais. São poucas as vitórias, são, acho que ele está dois jogos à frente dos Sixers, vai. Se a gente fizer uma uma comparação aí desses que estão correndo para MVP mas é o segundo colocado no geral e ninguém esperava. Então eu acho que entra um pouco daquela questão de calma, Jamona, calma que você tá novinho, você tem mais uns 15 anos de NBA, aí você vai ganhar um MVP em algum momento, o Yokit já tá, já tá comendo pelas beiradas aí faz tempo, né o, o Embiid, o Antetokounmpo, o próprio DeRozan, então eu acho que rola um pouco de politicagem, mas finalizando, Embiid para MVP, e se eu pudesse escolher fora dos três, com certeza seria nosso querido João Morango Jamorã.
0: João Morango é muito bom. Pois não, Renan?
1: E há quem diga que Esse o Jamorã não está
3: na mesma prateleira que o Zion. E aí a gente descobriu que não está mesmo, porque ele está acima do Zion, né?
1: Mas muito acima. E o Zion <risos> perdeu 11 quilos, hein? Teve uma lá que o precisa perder 50, mas 11 precisa. já está bom. bom. A
3: história está aí para ver. O Jamorã já vai para Terceira temporada levando o Grizzlies para os playoffs, certo? Acho que, que na bolha ele levou só para o play-in, né? No, é, no na bolha eles, play per
1: eles, perderam, eles perderam no play-in para é. o Portland Trailblazer de Damian Lillard.
3: Sim, mas enfim, vamos contar como indo para o mata-mata terceira ano seguido e já disputando entre os cinco primeiros, pelo menos até agora, o MVP e Zion. Infelizmente, nada até o momento.
0: É, já tinha adiantado o Embiid, né? Não no início da conversa, e também fico com o diamorã entre os foras aí. E, cara, vocês viram a, a Dunk dele nos últimos, nos últimos dias? Né? Não, é a tanta dela, Dunk
2: né? que...
1: É, olha, eu
0: ia
2: falar para você, não
0: perdi <risos> até. não não lembro quanto é, quem foi, mas foi, cara, animal, animal.
1: então oh, Paulo, aí, ó. Ah, é. é Halloween? É. Mas Halloween já foi, Paulo. É. Então Pô, temos de é três um horas
3: mais velho player que o que melhor joga, aí podia até ser. Mas Nossa. coitado, tá carregando o time sozinho, tá sentindo o peso da idade por por carregar tanto peso assim sozinho, vai ficar de vai ficar com a lordose
0: tensa aí. É, então oficializando, eu, André e Fábio fomos de Embiid e de Amoran, e o Renan foi de Amorã e Kit. E ninguém escolheu o Grego, né? Tá bem?
2: Tá bom. Tá bom, tá bom. Tudo na carreira também você Senão vai criar muita polêmica. Deixa agora eu... tá mais
1: fácil é. escolher, né, gente? Pra quem escolheu lá em outubro, escolher agora faltando um mês pra terminar a temporada regular, acho que dá pra gente acertar, né? Só faltava <risos> ser o grego. Aí vai ser bom <risos> pra gente. Né? É. Cara, é
0: não sabe nada. É, esse, esse palpite agora não vai valer ponto, não, né?
1: Não, Pobá. não, não. Ah, é é só pra, isso aqui é só pra, pra a gente combinar pro episódio
0: Mas Então tá é, Bom, 43 minutos Que coisa, hein? Foi rápido
1: hoje Quero fazer um comentário
0: mas, Também
3: tenho um é... comentário a fazer hum, a gente, porque... eu, eu vou adiantar o que a gente costuma falar no final do episódio Mas hoje eu mandei antecipadamente sobre a música tema do dia Hum. É, e a gente escolheu Depois a gente fala sobre a música Mas a gente escolheu uma baseada no Joker Que é o Jokic que tem o apelido de Joker Porém Quem tem uma tatuagem do Joker Não é o, é o e É o The Rosen
1: Você consegue pesado. uma imagem
3: aí, André? É,
1: enquanto, é enquanto vocês vão falando aí eu vou, eu vou procurar. E é a
3: imagem do Joker com o Como que era é o nome dele? Hatch Ledger? Hatch Ledger?
1: Isso, logo depois das
3: filmagens e tudo mais, é aquele Coringa clássico, né, que ficou tão conhecido, já clássico, né, coisa de 10 anos atrás, mais clássico, e ficou conhecido pelo, pela frase de Why So Serious, Why so serious? né, porque é tão so sério, serious. e é bem... A fotinha, então, seria o certo The Martin Rosenthal ser apelidado por The Joker, né, mas não é, é o Yokich aí para fazer uma... Uma brincadeira de palavras entre Yoquite e Joker.
0: Fábio, antes de você falar, coloca hum. a mensagem do, do Paulo aí, porque eu é, quero que eu você
2: veja
0: isso. Podcast sem camisetas para os inscritos do canal, só uma sugestão. O que você acha em questão de camisetas, meu caro Fábio?
2: <risos> então, né, eu sigo esperando aí, né, a apresentação é. oficial, né. É, aquela coisa, aquela, aquele Sim. cerimonial, aquela coisa bonita, beijar o símbolo, vai bater coisa, casquinha tá? lá no, no Campinô, bater casquinha, <risos> o pai chorar na apresentação não, junto. No e... final do ano
1: pessoal... não houve verbas para outras coisas que não fossem a gravação no estúdio. Então, é. calma que nós vamos é. chegar lá. Né? Então, falta aí ó, três meses para a gente chegar a dois anos de bola laranja, então. Alguma coisa boa vai vir aí. Podem. Tenho podem... É certeza. E tatuagem é bom aí. que o
0: pessoal repara é que o pessoal sempre repara, porque tem minha camisa aqui, camisa do André tá aí, a do Renan tá aí, a do Fábio nunca tá. É, é cara. Olha ah, lá, tô só com o
2: Kurt com tatuagem né? Kinga, que da hora, velho. Olha só. É isso aí, ó. Vi, Tava
1: com a camisa do Spurs ainda, mas tá valendo, né? Só pra gente ver tá a tatuagem. Quem vale a tatuagem. Exato. Não
2: legal Muito bacana. Não, O que eu ia comentar agora há pouco Era sobre até que a gente que estava falando até em off Antes de começar o programa é Sobre qual jogador que, é, que leva mais o time Ou qual jogador que é mais levado Pelo time, entre esses candidatos MVP aqui, a estava pensando nisso Eu não sei se chega a ser para pensar acaba, acaba não tendo essa dinâmica Se todos é que acabam puxando Para o time, que se não fossem eles Os times realmente não seriam Muita coisa, aí parar para pensar Cara, assim de primeira Agora há pouco o André falou que o, o, o Jokic está jogando sem dois dos principais aí, ou os outros principais jogadores do Denver. Então pode ser que ele seja o cara que, que leve bem esse time. Embora não, 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 vamos refazer, porque o Denver Nuggets não tem uma, tem uma campanha boa, mas não tanto assim. Mas o outro dado aí que o, que o André acabou de, de, de nos passar sobre a campanha aí, né, do, do Memphis, agora subindo a segunda posição no oeste de geral. Então dá para imaginar que quem leva o time mesmo, não que o conjunto não seja importante, né? É, não se esperava que esse time fosse tão bem na temporada, mas eu acho que o cara que leva mais, pela, por tudo que ele tem feito, eu acho que o Djal Moran talvez seja o cara que leva mais o time. Agora, quem vocês acham que pode ser o jogador desses aí, dos MVPs? O, pode até sair dos três aí, do, da lista dos dez no geral. Quem que é o mais ajudado pela equipe? Que o elenco de apoio acaba ajudando ele a ser um grande protagonista, hein?
1: O Yo kit ele tem os números que eu vou colocar na tela aqui agora, 24.4, 13.8, 7.9. Então, cara, de pontos, beleza, 25 para NBA de hoje é relativamente não tão alto, mas já é alto, né? Mas, cara, 14 rebotes e 8 assistências, se a gente olhar para a Joel Embiid, ó, com 11.1 rebotes e 4.4 assistências, e eu estou com 11.5 e 6, o Jokic dá duas, duas assistências a mais por jogo e pega dois rebotes a mais por jogo. É claro que a gente não tem que analisar só triplo-duplo, né? Porque se fosse assim, Russell Westbrook seria o melhor jogador de todos os tempos, né? Mas é o como ele faz isso, né? Com quanto tempo ele faz isso sem forçar nada. Então ele é um cara muito completo dentro de quadra, né? Comete poucos turnovers também. Então eu acho que talvez ele esteja liderando nessa semana muito por essas estatísticas também, o Fábio, e eu, eu, assim, é. embora tenha votado no Embiid, mas eu acho que ele tem todas essas condições aí pra levar esse prêmio, justamente por, né, tá com todos esses números aí, é, 13.8 rebotes, cara, eu falei aqui, né, 50 duplo-duplos na temporada, ou seja, só em 8 jogos ele não fez 10 pontos e 10 rebotes, né, pelo menos, ou 10 pontos e 10 assistências, porque ele jogou 58, então em 50 ele fez, é muita coisa, cara.
2: É muita
3: coisa. É. é. Eu pensei no nome aqui sobre ser levado pelo time. É, não que ele não seja um cara que faz diferença, mas sim, não sim. tá entre os cinco, tá entre os dez. Legal, legal. Eu acho que o Devin Booker é um cara que joga muito, hum. mas o time como um todo carrega ele pra ele ter os lucros que tem.
2: Boa, boa. Sim. Vai ser
3: muito público.
1: mais forte o elenco do que propriamente Exato. o Devin Booker, que aparece em alguns momentos chaves dos, dos jogos, mas é todo o suporte mesmo do elenco. Vide que o, o, o Suns tá jogando sem os dois e continua ganhando os jogos, sem Chris Paul e sem é. Devin Booker.
3: Exato. trabalho de Monte William.
1: Exato. É.
3: Mas, é, e é o, único, é o único time com dois representantes entre os dez. Chris uhum. Paul e Devin Booker, então isso já mostra que é o time carregando é, os jogadores para esses números. Verdade,
2: tudo a ver. Isso, é isso aí. O que mais? Tem um Quer falar de do, tem um comentário Pode ser antes <risos> de falar do bolão tem um comentário do, do, do Edson aqui, falando aqui, ó, já que as camisetas não, não vão rolar, pode ser um convite para participar do podcast, olha que beleza. Tem um, um camarada meu das Antigas ali, é, então. O Thiago, ele é torcedor do Toronto Raptors, das, na época de vacas magras, ele falou que ele se a gente for falar sobre o Toronto Rappers, ele se candidata, aí, ele gostaria de ser convidado. Aqui. Uhum. Realmente o Toronto acabou não, não, não sendo, tendo um grande destaque, mas de repente aí é mais um cara que acompanha a gente, que é, gosta do trabalho e que tem essa, essa vontade de participar com a gente, trocar essa ideia que a gente costuma trocar aqui. Com
1: certeza. É Todos são sempre bem-vindos, o Edson, o Paulo, toda a galera do chat que tá aí, o Gabriel, a Mônica que tá sempre com a gente, a Andresa, é. o Miguel a gente pode, né, quando a gente fizer aquele episódio de perguntas a gente abre para vídeos, então cada um entra com vídeo ou a gente, enfim, a gente pode ir, ir fazendo dessa forma aí porque essa é a ideia que quanto mais pessoas interagindo é melhor para a gente assistindo aqui a live curtindo nossos, né, todas as nossas postagens lá no Instagram, então essa é a ideia mesmo de todos Participarem e não só nós quatro aqui, o elenco principal, digamos assim,
0: do Bola Laranja. Eu pedi para o Miguel caçar o que o Fábio falou, mas assumiu, né?
3: Já foi dormir. Já é.
1: que...
0: Ele não deu já,
1: um.
3: chat? Incrível. É tá nem me vendo? Deve estar tá vendo um. Na minha época chamava de compacto, mas hoje é o quê? Uma reprise? Deve estar tá vendo uma reprise de Paris Saint-Germain e Real Madrid. Real Madrid e Paris saint na verdade.
2: Capaz. É só... Um
0: batido. Para quem não viu aí, foi bastante... e assim, não está confirmado ainda, a gente vai rever isso aí, mas eu acho que, acho que vai, acho que quase 90% aí. Na próxima semana, no 92, a gente vai fazer um pergunta aí, né? Então já. Podemos
3: fazer, Verdade. podemos fazer. Vamos deixar marcado.
0: marcado. Aí para vocês mandarem as perguntas lá no Insta, né? Como a ideia que o André falou também, se quiser gravar um vídeo, grava um vídeo para a gente, a gente coloca aqui também, fazendo uma pergunta, fazendo qualquer coisa que você quiser só não pode xingar? Não precisa, né? É, é,
1: é, 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 não xinga os Fábio, amiguinhos,
0: né? Xingar o Fábio, o André, eu, não preciso, né? Mas, é, mas é. pode mandar o vídeo, participa o vídeo, participa lá no, com as perguntas. A gente vai alinhar certinho aí, talvez na quinta sexta-feira, né? pra já colocar a caixa de perguntas lá na segunda, né? Normalmente a gente faz isso, pra já fazer na quarta-feira. Então já, já prepara aí, quando é pergunta aí, é perguntar o que vocês quiserem em relação a toda a história da NBA, né? não sei se alguma coisa aconteceu ou né? pode ser qualquer coisa relacionada a isso que o pessoal aí vai responder ah, né? coloca aí esse bolão mequetrefe aí, mentiroso porque é, eu, eu ainda continuo, continuo uns correndo.
3: 30 dias atrás ele contava os minutos pra ver o bolão, agora
1: agora mudou né?
0: não é possível né? estar tá tão distante do André assim sendo que eu era o líder o Miguel está na Vamos, sua rabeira.
2: É, é, é
1: não, isso é aí é uma ver... né? Não, <risos> não é verdade. Coisa... Não. Você tem que fazer uma recontagem, porque não é possível. Ah, cara.
0: como André, eu tava, acho que quase 10 pontos na sua frente. Como que eu tô quase, sei lá, não sei nem contar mais.
1: Não, Olha Você chegou a ficar 10 pontos na minha você frente?
2: Acho que não é tudo isso, não.
1: Não, tudo isso acho que não. É? Eu não lembro, não lembro. Sinceramente, não lembro.
2: Eu lembro que você chegou a ficar na frente, mas não sei se 10 pontos. E assim, como que uh, acontece... Olha o Fábio, cara. Cara, eu não, acredito, eu não, sei, eu não sei nem lidar com essa, com essa posição, com, com esse estrelato, cara.
3: Então,
2: <risos> o André, não. O Miguel tá,
0: tá totalmente equivocado. A é. a trabalhar, eu queria dizer,
3: não é por nada não, mas a minha posição já tá...
1: Olha lá, tem até a tatuagem gravada. Terceira.
0: <risos> tudo foi planejado. Tudo. Tá é bom, né? Fazer o quê?
1: Aí, ó, a ideia do Gabriel, ó.
0: Quem merece o. Agora uma ideia
1: do próximo. É, Coach of the Year, interessante, ah, mas. Ah. Pra mim, não precisa nem de discussão, né? Acho que o nosso querido Monte Williams vai levar e ah. vai levar de sobra, mas é uma boa. A Eric Poster também vem com tudo. Enfim, bastante coisa interessante aí. Bebeza. Tem um
2: técnico que é o Coringa também, né?
1: Esqueci okay. agora o
2: nome dele. Que ele que, acho que é de Utah, não é? Não, não sei se é de Utah, Que tem o cabelo meio desgrenhado. Cri assim, que Snyder. É Snyder. Snyder, isso. isso. Cri Cri Snyder. É. Loucaço.
0: Tire esse placar daí.
1: Tire, fica tranquilo.
0: <risos> é, agora sim, ficou melhor. Bom, gente, quase uma horinha. Nosso padrão é isso aí. O episódio rendeu bastante. Bem legal, né, como a gente falou, daqui a pouco a gente confirma se o... semana que vem vai ser o Pergunta aí, mas vamos já dar os desfechos finais, Renan, Renan, vamos falar baixinho aqui, para ninguém ouvir, você tá acompanhando aquele reality lá ou não?
3: Com certeza!
0: Ah, né? ah meu Deus,
2: cara, meu ah, Deus! Eu
1: vou tirar vocês da transmissão agora. Meu Deus,
2: cara, peraí, deixa eu pegar o nível aqui, só um minutinho que caiu aqui. <risos>
1: Eu já falei, tem que fazer o um episódio é. do Paredão do bola é. Laranja para ver quem vai sair é. no final da
0: temporada. Eu nem falei, falei o que, que é, você já tá entregando aí. Eu falei riário. Venhamos
3: que esse ano não tem muito assunto para falar, né? Não tá tão fervoroso como já foi. É. Verdade. Mas tá aí, a gente acompanha. A gente acompanha o Twitter é
0: bombando, né? No Twitter, Twitter, não Enfim, Renan, só foi um papo entre nós aqui, deixa. É.
3: Enfim. O Twitter bombando, inclusive. É eu desafio o desafio Anderson a ver quantas vezes eu já escrevi para ele no Twitter. Discordo, craque
1: é um tal de discordar dos amigos Não que eu vou te contar. assim.
0: Um cinco. cinco por mano. aí é, eu vejo Renan. O Renan ele é, é aqueles cara que ele comenta sem curtir. Cara, tem, tem um
2: ódio disso. Ô, curte o eu curte gostava de curtir também. Eu gostava curtindo muito, muito. Se eu prazer. discordo, como é que eu vou curtir? Não vai. Mas... Pô, eu acho vale, acho, acho justo então aperta a não... gente da minha parte
3: não curti, pronto, não, dislike não tem. twitter só tem
0: coraçãozinho twitter. é, twitter ah. não tem dislike senão, bicho maria o que, que, que ia virar aquela já é terra de ninguém o twitter, né? É, imagina né? Que, se tivesse isso aí enfim, vamos para as partes finais vou deixar o Renan por último porque ele é novo, ele é integrante novo Fábio Caetano, bom dia, boa tarde boa noite, boa madrugada, até o 92 obrigado mais uma vez
2: Ainda ah, abalado pelo, por esse comentário de vocês aí, diga. Não. Não, é que eu,
0: eu gostei dessa ideia. Quando você ganhar a camisa, a gente vai fazer uma apresentação de, oficial, para postar ah, a camisa, não, foto, né, apresentar, não, não. apertar o você vai dar uma
2: coletiva. Eu, eu gostei da ideia. Certeza, Abraço. certeza. Não, não, é ainda abalado por esse comentário de vocês e é pelo gosto duvidoso em relação ao programa de TV. É, eu me despeço aí, agradecendo pela, pela galera que participou e que vai acompanhar depois. Mais uma, vez, mais uma vez a vocês aí, pela, por mais essa, essa experiência bacana. E vamos lá acompanhar o adrezão amanhã, representando o Bola Larante na transmissão, vai ser da hora pra caramba. E depois a gente volta aí, galera, com mais. Oi, pai. não, essa é só despedido do meu canal. É, depois a gente volta com mais episódio aí do Bola Larante.
0: <risos> <risos> é. O Fábio é muito bom. André Luiz Fantato, cara, boa sorte amanhã, estaremos acompanhando. É uma oportunidade gigantesca aí, e você com certeza vai agarrar, é a primeira de muitas portas abertas, então a gente fica muito feliz por você, né, e claro, como você falou, como você falou semana passada, é o André Luiz Fantato representando o Bolo Laranja no, na TNT amanhã, então fica o aviso o pessoal aí acompanhar, a partir das, das 21. 21 horas, 76 Sixers e Nets, aí ele vai adorar é, comentar o um jogo do Nets, porque ele adora o Nets então eu estou ansioso por isso um abraço a você, boa sorte, estamos juntos
1: Valeu Anderson, valeu Fábio, valeu Renan novamente aqui agradeço a vocês né? que eu falei que se não fossem por vocês na semana passada não teria chegado até né, esse importante passo aí, pequeno ainda, mas importante passo, então agradeço mais uma vez, acho que é representar o Bola Laranja, é isso, e eu espero que vocês estejam todos lá um dia também seja na TNT Sports, seja em qualquer outro canal, acho que é importante Fortalecer o nome do nosso canal aqui. Então, reforçando como o Anderson já falou, amanhã às nove da noite no canal da TNT Sports Brasil do YouTube, Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers. Então, acompanhem lá, deixem os like, curtem, comentam, façam o que quiserem lá, cornetem eu também para poder participar dessa primeira e espero que de muitas transmissões da NBA. Então é isso, valeu, galera. Obrigado para vocês que estiveram aqui até o chat, que estavam aqui no chat até agora há pouco. Para você que vai assistir depois, curte aí, comenta. Tamo junto. E até o episódio 92 aqui no Bola Laranja e até o jogo de amanhã lá no YouTube da TNT Sports Brasil. Valeu!
0: Valeu, André. Abraço a você. Renan Leite, parabéns pela estreia. Esperamos te ver mais aqui durante os próximos episódios. Tá? Foi um vale prazer. Bom. De... <risos> e até semana que vem, meu prato.
3: Obrigado, Anderson. Obrigado, André. Obrigado, Fábio e todo mundo que acompanhou a gente aí. É, deixar meus... Parabéns ao André, que está aqui tomando uma aguinha nesse copo rio. É, ah, você acha que é água? É, pela participação, é água, é, essa hora é água. Pela participação que ele vai ter amanhã, estarei acompanhando com certeza. É, já convoquei uma galera para ver também, mandar vários comentários para tentar disseminar o bola laranja lá nessa transmissão. Espero que todos que, que acompanharam com a gente hoje no chat também estejam amanhã lá. Dando essa força pro Bola Laranja Que é... Tá o André na unidade Acho que também é o maior representante Do Bola Laranja, mas é o Bola Laranja Como um todo lá é, Amanhã na, na transmissão Então estamos aguardando ansiosamente Quero dizer também Que gosto de reality show Mas o que eu mais espero para ver mesmo, estreia dia 11 Fórmula 1 Drive to Survive é, De 2021 Tô contando os dias para ver e é isso, sobre a música, né, Eu falei lá que era a Star da the Joke, que é do Diz originalmente, mas eu comentei Pô. que poxa, Diz, né, no balada fica meio esquisito. Fábio veio com a ideia sensacional aí de colocar a versão do feito No More. Então fica muito mais legal. Ela não é uma versão pauleira, mas já já deixa um ar mais legal em cima dessa música para fazer a união aí com o Joker, vai ser bem legal.
0: Semana que vem estamos área muito bem, muito bem. Você está ansioso? Estou ansioso para assistir Doutor Estranho no universo da Locura. Enfim, não preciso falar tão alto assim. Grande abraço a vocês. Né? Obrigado mais uma vez para todo mundo que esteve no chat. Pessoal e muito perto, né Para você que vai ouvir depois, né? que vai assistir depois também, aquele forte abraço. Até semana que vem no 92. Com pergunta aí. né, Quero ver a criatividade vocês fazendo as perguntas. E André, mais uma vez, boa sorte amanhã. Estaremos acompanhando, estaremos mandando mensagens e pensamentos positivos para que vocês seja um sucesso, para que nasçam outras oportunidades para você e para nós todos. Beleza? Grande abraço a vocês. Até o 92. cuidem